0: Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Mittwochabend-Bibelstudium. Wir befinden uns derzeit in einer fünfteiligen Serie, die heißt Supernatural. Ich habe im Februar, am 29. Februar 2020, ein Seminar gehalten, ein Tagesseminar mit fünf Teilen, das hieß Supernatural. Und das wurde nicht so häufig angeschaut wie unsere anderen Videos und unser übriger Content. Und wir haben uns entschlossen, weil dieser Content so wichtig ist und das Seminar so fantastisch angekommen ist und auch so viele wichtige Inhalte hat, die wir brauchen für das Verständnis des Wortes Gottes im Kontext, in der Geschichte haben wir uns entschlossen, fünf Mittwoche zu nehmen. Wir haben letzten Mittwoch begonnen, heute ist Teil 2. Und dieses diese Seminar auf fünf Mittwoche aufzuteilen, damit du diesen Content wieder frisch vor Augen hast. Heute geht es um die übernatürliche Welt, genauer gesagt über, über das, oder um das übernatürliche Weltbild des Alten Testaments, wir sprechen Themen an, wie gibt es andere Götter, ist Polytheismus biblisch oder nicht. Also lass dich überraschen und verpass diese ganzen fünf Teile nicht. Die sind wirklich augenöffnend, so weit, dass du die Bibel wahrscheinlich nie wieder lesen wirst wie vorher. Letzte Woche haben wir schon gestartet, geh in den äh, YouTube-Kanal, ins Archiv, schau dir das an und äh, wie gesagt, das läuft fünf Mittwoche, bis in den Januar hinein äh, wird das über die Weihnachtszeit Mittwochs laufen. Äh, ja, lehn dich zurück und äh, nimm Kugelschreiber und Papier und sauge auf. Wir wollen jetzt in der zweiten Stunde über das übernatürliche Weltbild des Alten Testaments sprechen. Was meine ich damit mit Weltbild? übernatürliches Weltbild des Alten Testaments, Herr ja, gut so, wie hätte ein Jude im ersten Jahrhundert das verstanden, das gelesen, das gesehen. See? Ich sage es noch einmal, ich liebe Luther, aber Luther war nicht der, an dem es geschrieben wurde. Es wurde an ein jüdisches Volk geschrieben, in hebräischer Sprache, und ich habe ja ein ganz großes Versprechen abgelegt, bevor wir unsere Sonntagspredigtserie begonnen haben, damals, letztes Jahr, dass du die Bibel nicht mehr oder nie wieder so lesen wirst, wie vorher, wenn wir fertig sind. Wer kann schon sagen, ich, ich glaube, ich lese jetzt schon ein bisschen anders. Ja, ja? ja? ich lese schon ein bisschen anders. Da sind Dinge drinnen, wow, die sind mir bis jetzt entgangen. Das ist erst, das ist erst die, die Bergspitze. Das ist nur ähm, die Spitze des Eisbergs. Ähm, für einen Juden der zweiten Tempelperiode, die zweite Tempelperiode ist ungefähr 500 v. Chr. bis 70 nach Christus, also vom, vom Bau des zweiten Tempels bis zur Zerstörung im Jahr 70 nach Christus. In dieser Periode, man sagt auch die zwischentestamentliche Zeit, warum? Das alte Testament ist um 400 v. Chr. abgeschlossen gewesen. Und die ersten Schreiber im Neuen Testament begannen um 50, 51 oder 49 vielleicht sogar schon, der Galaterbrief. Also und das ist die zweite Tempelperiode, 400, 500 Jahre vor Christus bis 70 zur Zerstörung des Tempels. Und diese Juden haben natürlich das Alte Testament gelesen, sie haben das Alte Testament verstanden. Sie haben natürlich auch andere Dinge gelesen, nicht nur Sie haben auch viele der Dinge gelesen, die man gefunden hat bei den Qumran-Rollen. Kum Wem hat, sagt das ist etwas? Qumran-Rollen. Den Dead Sea Scrolls oder den Toten Meer-Rollen, die, die im 48er-Jahr äh, entdeckt worden sind. Und bei der Israel-Reise werden wir übrigens dort sein. Ich war jetzt zwei-, dreimal dort die letzten Monate. Und da wurden auch Dinge gefunden, was während dieser intertestamentlichen, zwischentestamentlichen, zwei zwischenalten und Neuen Testament geschrieben wurde, ähm, Apokryphen sagt man auch teilweise dazu, zu manchen von diesen Dingen, viele Dinge wurden geschrieben. Jetzt hör mir zu, ich habe schon gesagt heute, sie sind nicht Teil der Bibel. Okay, sind wir uns da einig? Okay, die katholische Kirche hat ein paar hinzugefügt, aber wir als bibelgläubige Christen wissen, das ist nicht Teil des biblischen Kanons. Aber bitte hör jetzt ganz gut zu. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Haben wir das verstanden? Das heißt, das heißt nicht, dass du es das nicht lesen kannst und vielleicht was erfahren kannst über Geschichte oder dergleichen. Das ist ganz wichtig. Also dieses jüdische Volk war tief drinnen in dieser Literatur. Und jetzt reden wir eben genau über dieses himmlische Heer, über diese göttliche Versammlung, die wir gesehen haben. Ja, jeder noch wach? Erster Könige 22 zum Beispiel. Manche sagen auch göttliche Ratsversammlung dazu oder der Gerichtshof oder der Arbeitsausschuss, sagen manche dazu. Wie auch immer. Aber lesen wir mal einen Vers im Psalm 82, Vers 1, der höchst irritierend ist. Also das hat mich immer wieder irritiert, dieser Vers. Aber wir nehmen ihn für das, was da steht, okay? Was ist unser erstes Gebot bei Bibel, Bibelstudium? Der biblische Text. Zweitens die Geschichte, drittens, der Kontext. ja Nicht Tradition, nicht deine Kirche, sondern der Text, die Geschichte und der Kontext. Aber lesen wir diesen komischen Vers. Gott steht in der Gottesversammlung. Ich mein, Entschuldigung, bleiben wir mal da kurz stehen. Was steht hier? Das ist die Elberfelder-Übersetzung. Gott steht in der, du darfst das ruhig sagen, dir passiert nichts. Gott steht in der Gottesversammlung inmitten der? Ha? Steht es in der Bibel? Steht das in der Bibel? Was machen wir damit? Wir, wir, lassen, das jetzt, wir lassen das jetzt aus, wir gehen zu was anderem, okay? Äh, ich will nicht drüber reden. Vielleicht kann ich nicht drüber reden. Vielleicht habe ich keine Antwort. Nein, 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 nein. Steht es da, ja oder nein? Gott steht in der Gottesversammlung inmitten der Götter. Und wer weiß, die Elberfelder ist keine schlechte Übersetzung. Keine perfekte, aber keine schlechte. Die Gute-Nachricht-Bibel übersetzt so, Gott steht auf in der Versammlung der Götter und sieht sie zur Rechenschaft. Götter zur Rechenschaft ziehen? Da kann nicht die Rede sein von Jesus und dem Heiligen Geist, oder? Ich glaube nicht, dass Jesus zur Rechenschaft gezogen werden muss. Oder der Heilige Geist, du musst zur Rechenschaft gehen. Du Schlimmer, du hast was angestellt. Wir müssen nicht zur Rechenschaft gehen. Nein, das spricht klar und deutlich von diesen himmlischen Herrscharen, wo Gott mit ihnen zu tun hat. In der Fußnote steht, und das gefällt mir, dass diese Übersetzung eine Fußnote einbaut, damit sind die Götter der anderen Völker gemeint, die nach alttestamentlichem Verständnis mächtige Wesen zwischen Gott und den Menschen sind. Frage: Sind diese Götter echte Wesen? Ja oder nein? Ja. Ich meine, Frage: Was tust du mit den Göttern in Ägypten? Überspringen, oder? Ah, das ist nur ein Märchen. Was machst du mit den, also mit den Göttern beim Auszug aus Ägypten, wo Pharao, Mose, was der Mose, Ägypten, Pharao, Götter, wer von euch weiß, ein äh, Stück weit konnten sie mitmachen. Ein Stück weit konnten sie wunder mitwirken. Stimmt es? Weißt du, was mir gelehrt wurde in meiner Gemeinde? Es wurde abgetan, so beiläufig. Ja, Satan hat auch Macht. Also es wurde immer so, so, so ambivalent, so irgendwie so, lass uns nicht drüber reden, aber Gott ist der Allmächtige, der eine Gott. Diese Götter in Ägypten, die da auch Blut verwandelt haben und und, 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 alles was, und, und Wunder gewirkt haben. Ja, es, es gibt das Übernatürliche und Satan hat auch Macht, hat unser Pastor immer gesagt. Und ich habe nie verstanden, waren das jetzt echte Götter in Ägypten? Oder war das Superman, Kasperl, Amdamdes, War das eben der Märchen? Was ich meine, sind das echte Wesen? Oder ist das nur irgendwas, was es gar nicht gibt? Ich glaube, es sind echte Wesen. Gott steht in der Versammlung der Götter. So, natürlich, für unseren westlichen Kopf ist das Wort Götter ganz schlimm. Richtig? Aber jetzt schnall dich an, für einen Juden überhaupt nicht. Kein Problem. Wenn der Jude das liest, null Problem. Der weiß sofort, was gemeint ist. Wir Westliche, weil wir gehört haben von den Göttern von Rom und von Griechenland und von all diesen polytheistischen poly Religionen. Wenn wir Götter hören, kriegen wir die... Panik, wir können ja Panik, weil wir es nicht verstehen. Aber wir, wir werden das auflösen. Wer ist froh, dass wir das auflösen? Gut. Ähm, jetzt schauen wir uns mal den Vers an auf Hebräisch. Jetzt es es ein bisschen angeben. Kehrt ja? äh, auch dazu. Ja? Äh, das, das ist der Psalm 82, Vers 1, so wie er auch gefunden wurde in den Qumran-Rollen, also in den Toten Meerrollen. Und da steht, Elohim, Nitzav, Baadat, Yeshpot Bekeref, Elohim. Ihr habt nicht verstanden, was ich jetzt gelesen habe. Nein, ich verstehe es ein bisschen. Elohim, Nitzav, Baadat, Yeshpot Bekaref, Elohim. So würde ein Jude das lesen. Und wenn du genau aufpasst, zweimal ein Wort. Siehst du das Wort? Elohim. Und zwar folgend. Das Wort Elohim kommt zweimal vor. In diesem Vers. Einmal Singular und einmal Plural. Einige Übersetzungen wollen das verschleiern. Ja? Gott sei Dank haben wir gute deutsche Übersetzungen. Ich bin dankbar, weil ich nicht fließend Hebräisch lesen kann und du wahrscheinlich auch nicht. Darum sind wir sehr dankbar für deutsche Übersetzungen. Wer von euch weiß, Bibelübersetzungen sind nicht falsch, aber sie haben Schwächen. Warum? Das liegt an der... Gut. Wer hat mich schon mal gehört beim Vortrag, wo ich, auf, wo ich von Englisch ins Deutsch übersetze? Wer hat das schon mal erlebt? Gut. Ich glaube, ich bin nicht schlecht. Weil warum bin ich nicht schlecht? Weil ich so super bin? Nein, weil ich es mehr als tausendmal gemacht habe, als junger Mann. Aber Wer von euch hat schon gemerkt, man kann nicht alles auch Englisch, Deutsch nicht wörtlich übersetzen? Und es gibt Schwächen, es gibt Übersetzungsfehler. Aber ist gut, auch du den ganzen Vortrag verstanden, oder? Eine Bibelübersetzung ist gut, aber du musst wissen, wenn du wissen willst, was genau steht, musst du wissen, was im Urtext steht. Ja, das ist sehr wichtig. Es gibt himmlische Wesen, die bei Gott sind und es gibt welche, die rebelliert haben. Die Schlange war eine davon übrigens. Ein rebellisches himmlisches Wesen. Braucht Gott diese himmlischen Wesen? Nein. Noch einmal. Ich wiederhole mich gerne bei wichtigen Punkten. Das biblische Weltbild kommt nicht von der katholischen Kirche. Das waren der meisten von euch klar, oder? Das biblische Weltbild kommt nicht von der Reformation. Das biblische Weltbild kommt nicht von deiner afrikanischen Pfingstgemeinde. Oder von deiner, oder von deiner rumänischen Baptistenkirche. Oder von der Oase. Wer weiß das? Das biblische Weltbild kommt aus der Kultur des jüdischen Volkes, die damals gelebt haben. Elohim. Einmal Einzahl, einmal Mehrzahl. Lesen wir den ganzen Psalm jetzt. Psalm 82. Gott steht in der Gottesversammlung inmitten der Götter, richtet er. Bis wann wollt ihr ungeheuerweise dem Elenden -Bosen begünstigen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, entreißt in der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts und verstehen nichts. Im Dunkeln laufen sie umher. Es wankeln alle Grundfesten der Erde. Gott weist sie zurecht quasi. Macht's was. Und dann im Vers 6. Ich sage zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten. Noch einmal, im Hiob 38, den Vers haben wir schon gehört heute. Wo warst du, Hiob, als ich die Erde erschuf und die Gottessöhne jubelten? Vers 7. Doch wie ein Mensch werdet ihr alle sterben. Wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Steh auf Gott, richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben alle Nationen. Unterstreiche bitte alle Nationen. Es wird heute noch sehr wichtig. In der Zürcher Bibel steht, ich habe gesprochen, Götter seid ihr und Söhne des Höchsten allesamt. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, was ich sage. Das Wort Götter ist Mehrzahl. Das Wort Söhne ist Mehrzahl. Frage, gibt es neben Gott andere geistliche Wesen? Ja oder nein? Wir haben es zuerst auf, der, auf dieser Pyramide gesehen. Oben ist Jahwe, darunter sind die Gottessöhne und darunter sind die Engel. In der neuen Welt wird Gott oben sein. Wir ersetzen die Gottessöhne und die Engel sind immer noch da. Okay, sehr, sehr wichtig. Ihr seid alle Elohim, sagt er, und Söhne des Höchsten. Jetzt pass auf, Jahwe, also Gott, der Allmächtige, ist ein Elohim, aber alle Elohim sind nicht wie Jahwe. Jachwe ist ein Elohim, aber alle Elohim sind, sind nicht wie Jachwe. Einige schlafen ist schon schlechter, weil sie das hören. Manche, die dieser Auslegung aus dem Weg gehen wollen, sagen, na, der Psalmist meint hier jüdische Älteste, den Sanhedrin, also Menschen. Hey, das, das, das bringt es nicht zusammen, wenn du es im Kontext liest. Dass das himmlische Herrscher sind und das sollen ein irdische Menschen sein, die da als Götter bezahlt sind? Nein. Sicherlich nicht. Ähm, die Botschaft ist, ich beteilige euch, er beteiligt auch uns, er erlaubt ihnen und auch uns, mit ihm zusammenzuarbeiten. Eine weitere Geschichte, ähm, na, warte mal. War ich da schon? Na, passt schon. Daniel 4, Daniel 4, oh, Daniel ist voll mit diesem Zeug. Hast du schon mal Daniel gelesen? Also Daniel geht über vor diesen Übernatur, der Engel Fürst Michael, schon gelesen? Und sie hatten einen Kampf in den Himmeln, schon mal gelesen? Das findest du im Daniel laufend. Ähm, als ich das Bild anschaute, kam auf einmal ein Wächterengel, steigt der Wächterengel vom Himmel herab Von wo herab? Vom Himmel. Der kam vom Himmel herab. Dieses Edikt beruht auf einem Beschluss der Wächter. Der Wächter im Himmel. Es ist ein Befehl der heiligen Engel, damit alle Menschen erkennen, der Höchste, unterschreibt der Höchste. Wer ist der Höchste? Yahweh. Gott. Ist Gott ein Elohim? Sind die anderen auch Elohim? Ja, ich erkläre das gleich noch näher. Es macht alles Sinn dann später. Der Höchste hat die Macht über die Reiche der Welt und kann sie geben, wem er will. Der Höchste, und wiederum der Höchste, hat einen Beschluss gefasst. Schau, im Vers 14 steht, Beschluss der wer? Der Wächter. Und im Vers 21, der Höchste hat einen Beschluss gefasst. Was passiert hier? Gott hat seine Wächter, seine Gottessöhne, mitwirken lassen bei einer wichtigen Entscheidung. Tut er das heute noch mit uns? Weißt du, wenn, wenn Gott mir, mit mir redet, durch das Wort Gottes und durch Gebet, dann sagt er nicht, Karl Michael, die nächste Serie lautet Kämpfer. Dreiteilig. In vier Wochen die nächste Serie lautet Aktenzeichen, y, y, gelöst. Nein. Gott lässt uns mitwirken in seinem Plan. Hoffentlich hören wir auf ihm und hoffentlich tun wir, was er uns sagt. Aber bist du nicht froh, dass wir beteiligt sein dürfen in dem, was Gott auf der Erde tut? Ja, wir sind keine Marionetten. Wir haben einen freien Willen und der freie Wille wäre eigene Thema wert. Der freie Wille ist das Gefährlichste, was es gibt. Was passiert mit dem freien Willen meistens? Wenn du Kinder hast, weißt du das, Rebellion. Richtig? Rebellion! Und nicht nur eine, sondern viele. Richtig? Aber ehrlich gesagt, Eltern, welche hat man Marionetten? Na, dann hätten wir unseren Kaspar gekauft im Geschäft, oder? Den brauchst du nicht das Windel wechseln, den brauchst du nicht füttern und der, der redet nicht blöd. Aber Gott sieht uns so wertvoll, dass er das in Kauf nimmt. Halleluja. Er nimmt unsere Menschlichkeit, unsere Rebellion in Kauf, weil die Alternative nicht attraktiv ist. Die Alternative zu einem rebellischen Kind wäre, entweder keine Kinder zu haben oder sich ein Teddybären zu kaufen irgendwo. Und die Alternative ist nicht attraktiv. Verstehen wir, was ich sage? Übrigens, alles, was ich heute sage, kannst du stundenlang tiefer bohren. Ich weiß, jeder, jede Seite meiner Notizen ist fünf Stunden Bibelstudium, wenn du willst. Aber wir werden heute, ihr versteht es mich, oder? Vers 14, Beschluss der Wächter. Vers 21, der Höchste hat einen Beschluss gefasst. Wer ist der Höchste? Gott. Frage: Wenn es der Höchste ist, dann verstehen wir schon einmal, dass der Höchste wer anderer ist wie die anderen Götter, oder? Logisch. Übrigens, Daniel 7 wimmelt davon. Gott und seine Ratsversammlung treten zusammen. Zu dem kommen wir später noch, weil Jesus zitiert Daniel 7. Das werden wir heute sehen. Jesus zitiert Daniel 7, als er vor Kaiphas steht. Und als Kaiphas ihn fragt, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin der, der mit den Wolken kommen wird. Das hat Daniel gesagt im Daniel 7. Als er über Gott spricht, sagt er, der Uralte und der Zweite, der Zweite Jahwe, nämlich Gott und sein Sohn, der mit den Wolken reitet. Gut. Übrigens, du findest Jesus auch im Alten Testament. Zu dem kommen wir gleich. Noch her. Schauen wir uns ein paar Verse an, die alle da vom Gleichen sprechen. Eine ganz schnelle Reihe von Verse. Äh Psalm 86er sagt: Keiner, der Götter ist wie du, Herr, und nichts kommt deinen Werken gleich. Denn ein mächtiger Gott ist Jahwe, ein großer König über alle Götter. Der soll ruhig sagen, ist kein schlimmes Wort. Ja? Denn Jahwe ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle. Götter ist er. Denn du, Jahwe, bist der Höchste der ganzen Welt. Hoch über allen Götter stehst du. Dank dem Gott aller Götter, seine Gnade hört nie auf. Dank dem Herrn aller Herren, seine Gnade hört nie auf. Vor, wer von allen Göttern ist dir gleich, Jahwe. Exodus 15. Und das haben sie gesagt, nachdem sie aus Ägypten raus sind. Und da bezieht sich Mose, Miriam und Aaron, beziehen sich hier auf. Die Götter Ägyptens. Du bist der höchste Gott. Die Götter in Ägypten sind nichts im Vergleich zu dir. Woher die Götter kommen, wissen wir. Und äh, warum sie gewisse Nationen beherrschen, lernen wir noch heute. Und jetzt sage ich dir was. Der biblische Text meint genau, was er sagt. Es gibt einen Allmächtigen, es gibt Gottessöhne und es gibt Engel. Sagen wir das gemeinsam. Es gibt einen Allmächtigen, es gibt Gottes Söhne und es gibt Engel. Und deswegen siehst du ähm, Wesen, die nicht Engel sind, weil die Engel haben keine Flügel. Aber du siehst Seraphim und Cherubim und solche Wesen, die viel erhabener sind über die Engel und die gehören wahrscheinlich in die zweite Kategorie. Also Jahwe, Gottessöhne, Engel. Warum weiß ich das? Weil am Ende der Welt im Hebräerbrief 2 steht, wir werden über die Engel, im 1. Korinther 6 steht es, aber im zweiten Hebräer, im Hebräer 2 steht, dass, dass, dass er uns eine gewisse Zeit geringer gemacht hat als die Engel. Aber wir werden am Ende der Zeit, werden wir die zweite Garnitur sein in dieser Pyramide. Gottes Söhne, du und ich, Gottes Söhne und Töchter und Engel. Okay? Sind wir noch wach? Gut. Das Wort Götter können wir nicht einordnen, weil wir nicht jüdisches Denken haben. Das ist der einzige Grund. Das ist kein böses Wort und es meint nicht Polytheismus. Das hat mit Polytheismus nichts zu tun. Haben wir das verstanden? Karl Michael Pilsel, Dr. Michael Heiser, wir lehren nicht Polytheismus. Es gibt einen wahren, lebendigen Gott über allen und sein Name ist Yahweh und sein dass sein Sohn ist, Jesus Christus, unser Erlöser. Sie alleine sind allmächtig, allgegenwärtig und allwissend und alle anderen nicht. Zurück. ruhig. Wer wird die Bibel schon anders lesen? So. Ein Lied. Jetzt singen wir ein Lied gemeinsam, okay? Wer ist bereit? Ich bin so begeistert, weil das haben wir in den Uroase-Zeiten gesungen. Wir singen es nicht mehr, schade, aber schau mal her. Du bist der Höchste, o oh Herr, über allen e Erden. Du bist erhoben über alle Götter, schlimmes Wort. Ich erhebe dich, ich erhebe dich, ich erhebe dich, o oh Herr. Wer hat das schon mal gesungen? Und wie du es gesungen hast, hast du das Wort Götter nachgedacht? Hast du dich gestört? Das sollte nicht stören. Ich werde dir heute beibringen, warum das richtig ist. Das wurde 1977 geschrieben. Und der Text ist korrekt. Er ist über allen Göttern. Punkt. Frage. Wann da? von der Mickey Mouse die Rede wäre, oder von Batman oder Superman oder, oder Biene Meier oder irgendein Fictional Character, dann hätte sie überhaupt keine Bedeutung. Du bist der Höchste über allen. Du bist höher als die Mickey Mouse, ja, super. Du bist höher als Batman, ja, ah, toll. Nein, ich behaupte, Gott ist höher als alle Götter. Und die Bibel meint genau, was sie sagt. Und es hat nichts mit viel Götterei zu tun. Es gibt einen Gott. Und ja, damit alle beruhigt werden wieder. Ich glaube an die Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Der eine wahre und lebendige Gott. Aber er hat Gottes Söhne in seiner himmlischen Welt. Sind wir noch klar? Verwirrt euch das? Entwirrt es euch? Ja. Und dann ist jemand daherkommen, ein Worship Leader, sag einmal Worship Leader, muss das richtig sagen, auf, auf, auf Österreichisch, Worship, na, Spaß, ein, ein Worship Leader und der hat gesagt, na, das geht ja gar nicht. Und der hat dann folgende Änderung vorgeschlagen. Du bist der Höchste, O oh Herr, über allen Erden. Du bist erhoben über aller Kreatur. Gott sei Dank hat sich das nicht, meines Wissens, nicht durchgesetzt. Man ist beim alten Text geblieben und ich sage, gut so. Stimmt der zweite Teil auch? Natürlich. Ist er der höchste über alle Kreatur? Ja. Aber warum haben wir westliche Angst vor dem Begriff Götter? Weil wir es nicht verstehen. Weil, wenn wir Götter hören, geht unser Schädel sofort nach Rom, nach Griechenland, nach Ägypten. Das ist das einzige Problem. Versteht ihr, was ich sage? So, jetzt klären wir das Ganze auf. Elohim, ich als junger Bibelstudent, der alles wusste, wer hat auch immer alles gewusst? Aber mit 21 wusste er alles. Ich, ich war in einem Bibelkreis und da waren lauter 40, 50-jährige Bibel, Bibel-Lexika gegenwärtig, aber der Karl Michael, ich habe einen Senf dazu zu geben. <lacht> ich war so, so gescheit und so weise. Oh mein Gott, war ich weise. Und ich habe gelernt in der Bibelschule, das Wort für Gott ist Elohim. Richtig? Aber jetzt schnall dich an. Sitzt du? Hast du gegurtet? Das Wort Elohim kommt im Alten Testament circa 2500 Mal vor. 2500 Mal. Das Wort Elohim. Wenn von Gott die Rede ist, wird Elohim verwendet. Aber auch bei anderen Wesen. Und ich zeige euch jetzt wo. Ein halbes Dutzend verschiedene Wesen. Zum Beispiel der Gott Israels, das ist eh klar. Der Gott Israel, wie heißt er? Ich bin, der ich bin. Die Götter von Gottes Ratsversammlung, quasi die, Gott, die, die Gottessöhne. Die Götter verschiedener Nationen. Die, da haben wir keine Zeit, das anzuschauen, aber, aber studiert das selber bitte. Dämonen. Verstorbene, körperlose Wesen. Das lese ich euch vor, das ist nämlich genial. Aus 1. Samuel 28. 1. Samuel 28, da hat der Saul, eine, der Saul eine Wahrsagerin aufgesucht. Kennt ihr die Geschichte? Ich glaube, die ist sehr bekannt. Und äh, er sucht also diese Wahrsagerin auf, War man natürlich nicht tot, aber schau, was da passiert im Vers 13. Du hast nichts zu befürchten, sagte der König Saul zu ihr. Sag mir, was du siehst. Ich sehe eine Art Gott aus der Erde heraufsteigen, sagte sie. Wie sieht er aus, fragte er. Es ist ein alter Mann sagte sie, er hat sich in einen Mantel gehüllt. Daran erkannte Saul, dass es Samuel war und kniete sich nieder mit dem Gesicht zur Erde. Das heißt, Saul ging zur Wahrsagerin, wollte mit dem Toten Samuel reden. Verboten, 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 ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Samuel kommt an die Oberfläche und er wird hier als eine Art Gott beschrieben und Dreimal dürft ihr raten, mit welchem Wort hier das übersetzt wird. Elohim. Elohim. Was die, was die Wahrsagerin sagte ist, ich sehe eine Art Elohim aus der Erde hervorkommen. Okay, theologisch Wahrsagerei, ist wollen wir heute nicht behandeln. Das ist nicht der Punkt. Ich will euch nur beibringen, dass das Wort Elohim nicht nur eine Bedeutung hat. Ähm, Folie, bitte. Und der Enkel des Herrn im Alten Testament, natürlich. So, das ist eine gute eine gute Folie zum Thema Elohim. Wer ist in der Mitte? Wer ist der Elohim über allen Elohim? Wer ist der Gott aller Götter? Yahweh, Gott der Israeliten. Wer wird noch Elohim benannt? Die göttliche Ratsversammlung, die himmlischen Herrscher. Wer noch? Dämonen, wer noch? Engel, wer noch? Kor Körperlose Tote. Das ist überhaupt nicht schwierig, Freunde, ich beweise euch jetzt, okay? Wer, wer findet es schwierig? Es ist überhaupt nicht schwierig. Und ich hoffe, ihr habt eine Hand gesehen, wer findet es noch schwierig? Elohim ist ein Begriff, der für all diese geistlichen Wesen verwendet wird. Für mich ist es nicht mehr schwierig, im Gegenteil, ich, mittlerweile komplett easy. Das Wort kommt 250 Mal in der Bibel vor Elohim. Es, es übersetzt Engel damit, Dämonen damit, andere geistliche Wesen damit. Ich gebe einen, einen deutschen Vergleich. Wer kennt das Wort Geist? Schon mal gehört von dem Wort Geist? Die Charismatiker werden nicht jetzt leben, was ich sage. Der Geist war gegenwärtig. Schon mal gehört? Der Geist war stark heute. Wenn ein Charismatiker oder Pfingstler oder sonst Christ sagt, der Geist war heute präsent, was meint er? Höf's mal ein bisschen. Was meint er? Man sagt, der Geist war heute präsent. Der Heilige Geist und der Heilige Geist ist Gott. Gott. Wer hat das schon mal gehört? Boah, der Geist war stark heute. Was meint man? Man meint Gott war heute spürbar da. Ja oder nein? Aber ist jeder Geist Gott? Wenn ich sage, bei uns bei uns zu Hause geistert, was meine ich dann? Da meine ich nicht, dass der Heilige Geist da ist. Da meine ich, da ist was ein anderer Geist. Oder er oder sie hat, ist besessen von einem Geist. Oh, er ist besessen von einem Geist? Der Heilige Geist? Sondern? Im Kontext erfahre ich, seid ihr wach, die drei Bibel, biblischen wichtigen Bibeltext, Geschichte und Kontext. Im Kontext erfahre ich, was mit dem Wort Geist gemeint ist. Da vorne, erster Tisch, das noch mit mir? Das heißt, im Kontext wenn ich sage, der Geist war heute stark, meine ich Gott, der Heiligen Geist. Wenn ich sage, bei mir zu Hause geistert's, dann meine ich irgendwas, was wahrscheinlich gar nicht gibt. Wenn ich sage, er oder sie ist von einem Geist besessen, meine ich wahrscheinlich Dämon oder böser Geist, richtig? Oder unreiner Geist. Aber alle dieser Dinge sage ich Geist dazu, oder? Und die Hebräische Bibel tut nichts anderes. Wenn steht, Elohim ist über allen anderen Elohim, dann bedeutet es, der Allmächtige Gott ist über allen anderen Göttern. Yahweh ist über allen anderen Elohim. Das ist alles, was gemeint ist damit. Nicht schwierig, oder? Nicht schwierig. Überhaupt nicht schwierig. Der Geist ist da. Gott ist da er ist geistbesessen, Poh, das wäre nicht so gut, oder? So ein anderer Geist. Also ich fasse zusammen. Jahwe ist ein Elohim. Haben wir da Folie? Folie? Jahwe ist ein Elohim, aber alle Elohim sind nicht Yahweh. Zu deutsch, damit jeder versteht. Gott ist ein, sagen wir es gemeinsam, Gott ist ein Geist aber nicht... Kannst du es bitte einblenden? Gott ist ein Geist, aber nicht jeder Geist ist Gott. Macht es Sinn jetzt? Yahweh ist ein Elohim, aber nicht jeder Elohim ist Yahweh. Gott ist ein Geist, aber nicht jeder Geist ist Gott. Yahweh ist einzigartig. Niemand wird so charakterisiert wie er. Jetzt kommt die nächste Frage. Okay, du hast jetzt gezeigt, er ist der Gott über alle Götter und so weiter, super. Aber was machen wir nun mit mit Versen, die sagen, da ist sonst keiner? Zum Beispiel, 5. Mose 4, Vers 35. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Was machen wir mit dem? Danke für die Frage. Äh, im fünften Mose, bevor ich es beantworte, fünfter Mose 29, Vers 24, dann wird man sagen, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter verlassen haben, den er mit ihnen geschlossen hatte, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte, und weil sie hingingen und anderen Göttern dienten und sich vor ihnen niederwarfen, vor Göttern, vor Göttern, die sie nicht kannten und der ihnen nicht zugeteilt hatte. Gott hat was zugeteilt. Das wird später noch sehr wichtig in der Babelgeschichte. Wer weiß, in der Babelgeschichte wurden die Leute zerstreut und sie wurden aufgeteilt in 70 Nationen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen dieses Land, sodass er den ganzen Fluch über es gebracht hat, der in diesem Buch aufgeschrieben ist. Wann hier steht im 5. Mose 4, Vers 35, außer ihm gibt es sonst keinen, das bedeutet nicht, dass es keinen anderen, keine anderen geistlichen Wesen gibt. Es bedeutet, er ist, er ist unvergleichbar. Ich gebe dir ein Beispiel. Das kannst du auch studieren. Im Jesaja 47. Das sagt Babylon über sich selbst. Satz noch wach. Babylon sagt: Ich und keine sonst. Jetzt ehrlich. Babylon, glaubst du, dass du die einzige Stadt auf der Welt bist? Nein. Was Babylon, ist, negative Beispiele sind das, was Babylon hier behauptet ist, keine Stadt ist wie Babylon. Und nicht, es gibt sonst keine anderen Städte. Ja? Äh, wenn ich sage, Roger Federer, du bist der Einzige. Wer weiß, was Roger, wer Roger Federer ist. Was meine ich, wenn ich das sage? Dann meine ich, er ist unvergleichbar gut, oder? Oder Fußballfans, Leonel Messi, du bist es und sonst keiner. Was meine ich damit? Es gibt sonst keine Fußballer? Nein. Ich meine damit, Leonel Messi ist unvergleichbar. Ronaldo ist unvergleichbar. Was diese Passagen bedeuten ist, außer ihm ist niemand so wie er. Er ist einzig und allein der höchste Gott. Übrigens, in Zephania, Kapitel 2, da bicken bei den meisten auch die Bibelseiten zusammen, äh, da sagt Nineveh, ich und keine sonst. Man, wann Wien deine Lieblingsstadt ist oder wäre, würdest du sagen, Wien und keine sonst, oder? Das heißt nicht, dass es Paris nicht gibt oder London oder, oder Budapest oder Schopron. Es heißt nur, keine Stadt ist wie Wien. Keiner ist wie er. Da gibt es doch auch ein Lied, oder? Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Bum, 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 keiner ist wie du. Stimmt, dass es ist, ist es richtig, keiner ist wie Aber es heißt nicht, dass es sonst keine geistlichen Wesen gibt. Sehr wichtig. Gut. Also Gott behauptet, unvergleichbar zu sein. Und für einen Juden, Freunde, noch einmal, hat das gar nichts mit Polytheismus zu tun. Es ist für uns ein wenig komisch, weil wir die, die Wörter Götter nicht einordnen können. Gibt es auch Götzer, die geschnitzt sind? Ja, selbstverständlich. Aber das ist wieder was anderes. Aber es gibt Gottessöhne in der himmlischen Welt. Manche sind Yahweh treu geblieben und manche sind rebellisch geworden. Ähm, es ist ein Kontextproblem. Es ist, kein, es ist kein Textproblem, es ist ein Kontextproblem. Wir haben den Kontext nicht dafür. In unserer, in unserer Kultur können wir das nicht einordnen. Wir denken sofort an Rom, Griechenland oder die Vielgötterei. Aber für den Juden war das ganz klar: es gibt den einen, einen wahren lebendigen Gott, er hat Gottes Söhne und es gibt Engel. In der neuen Welt Jahwe, wir Gottes Söhne und die Engel. Und beide Familien überschneiden sich und sind eine Vorlage. Dass die, die geistliche Welt ist eine Vorlage für die physische. Vergiss nicht, das wird jetzt auch einige überraschen, die Bibel wurde nicht an uns geschrieben, aber für uns. Wir haben auch so ein komisches Denken. Bibelinspiration. Ja, der Johannes ist einmal aufgewacht da irgendwo und dann hat er plötzlich das Bewusstsein verloren und dann ist der Geist über ihn gekommen und dann hat er geschrieben und dann ist er aufgewacht. Was? Ihr habt das geschrieben? Wer ja, weiß, das ist eine falsches, ein falsches Verständnis von Bibel. Von, von von Inspiration. Nein, Johannes, Petrus und Paulus waren studierte Menschen, die Gott vorbereitet hat zum Schreiben der Schrift. Die waren intelligent, die waren gescheit, die waren studiert und Gott hat sie verwendet bei vollem Bewusstsein, das zu schreiben, was sie schreiben. Weißt du, im Johannesevangelium Evangelium gibt es sogar was Lustiges, als äh, die Frauen vom Grab kamen, waren es ganz aus dem Häuschen, der Stein ist weggerollt und wir, wir finden ihn nicht. Und sie kommen zurück und berichten Petrus und Johannes. Und dann rennen beide los. Und im Johannesevangelium evangelium wer hat es geschrieben? Der Johannes. Petrus läuft als erster los, Johannes läuft ihm hinterher und dann steht wörtlich drinnen, Kurz vor dem Grab überholte der eine den anderen. Ich habe das oft gelesen und gelacht. Der hat einfach glaubt, es kehrt unbedingt eine. Ich habe ihn überholt. Ich war als erstes am Grab. <lacht> <lacht> Freunde, die Bibel ist Gottes Werk. Aber Menschen waren nicht irgendwie in einer Trance, wie sie es geschrieben haben. Die haben intelligent geschrieben. Das waren intelligente Menschen, die Gott vorbereitet hat für diese Aufgabe. Über, übernatürlich, jetzt hör mir ganz gut zu, ist jeder wach, spitzt deine Ohren. Übernatürlich ist nicht dasselbe wie spektakulär. Und da haben viele christliche Gruppierungen ein großes Problem, das zu verstehen. Wer, wer war schon mal in einem Gottesdienst, was sehr geistlich ausgeschaut hat. Übergeistlich. Uh. Leute haben sich manifestiert in komischen Sachen. Und, da, und es war gar nicht geistlich. Freunde, manche bei einem Bon Jovi-Konzert benehmen sich genauso. Springen auf und ab. Verstehst du? Nur weil was spektakulär ist, ist es nicht übernatürlich. Und übernatürlich ist nicht spektakulär sind zwei verschiedene Dinge. Paulus hat bei vollem Bewusstsein, mit seiner ganzen mentalen und geistlichen Kraft, hat er, das, hat er die Briefe geschrieben. Bei vollem Bewusstsein, wie ein intelligenter Schreiber. Freunde, wer von euch glaubt mir, dass ich mich vorbereite auf jeden Vortrag, auf jede Predigt, als wäre es meine letzte. Jedes Mal. Und ich predige schon lange. Was du genau wissen willst, 25 Jahre, fast jedes Wochenende. Und ich bereite, ich bereite mich heute besser vor wie je zuvor. Früher war ich so in so einer Gruppe drin, naja, ich bete ein bisschen, schlage die Bibel auf und lass mich vom Le Geist leiten. Na, schau dir viele dieser Gemeinden an, wo sie heute sind. Schau dir viele dieser Christen an, wo sie heute sind. Gute Vorbereitung schließt das Übernatürliche nicht aus. Richtig? Ein Satz aus meiner Bibelschulzeit, der hängen geblieben ist bis heute. Wenn das Natürliche des Menschen mit dem übernatürlichen Gottes zusammenkommt, sagen wir mal zusammen, dann gibt es eine Explosion für Gott. Wenn du Prediger sein willst und du bist nachlässig, ich bitte, dass Gott dich nicht gescheit verwendet. Aber wenn du ein Mensch bist, der Gottes Wort liebt, den Text, die Geschichte, den Kontext, ein Student des Wortes bist, dann hoffe und bete ich, dass Gott dir die Türen öffnet, überall. Amen. Weil wir wir haben in der heutigen Welt keinen Platz, wann wir wie Dummköpfe herumlaufen. Daher hat gesprochen, daher hat gesprochen. Die, die lachen uns ja alle aus. Lass uns ernst nehmen, was wir tun. Das, was wir hier lehren, ist der biblische Text, die biblische Geschichte und der biblische Kontext. Und das ist, was wir hier tun. Wir dann da nicht irgendwas erzählen, was man, was man angeblich der Geist gestern Abend beim Fondue-Essen -Fondue eingegeben hat. Kann Gott das manchmal? Natürlich kann er. Wer weiß, das kann er. Ich habe auch schon mal meine Predigt umgeworfen, wo ich zehn Stunden vorbereitet habe, und dann war ich vorne und plötzlich kam ganz was anderes. Aber schließt das eine oder andere aus? Nein. Ich, mir ist auch schon passiert, dass saß, saß ich im Gottesdienst und plötzlich fiel der Prediger aus. Und keiner hat gewusst, wer jetzt predigt. Na gut, dass ich da war. <lacht> Ohne Vorbereitung. Und es war, es war super. Es war super. Also mir hat es taugt und die Leute haben was mitgenommen und es war super. Ohne Vorbereitung. Aber wenn ich das tun würde für morgen früh, dann würde ich euch für dumm verkaufen. Ja? Oder die am Sonntag heute halt da sind. Ich muss ein Student. Die, die Bibelautoren waren gescheide, studierte Leute. Die haben nicht über, über irgendeine Trance was einge, bekommen, eingegeben und haben so es geschrieben: Ich oh, habe gar nicht gewusst, dass ich so gut schreiben kann. Nein, die haben geschrieben mit ihrer eigenen Hand, getrieben vom Heiligen Geist. Das Natürliche mit dem Übernatürlichen zusammen. Und ich weiß, für einige ist das schwer zu schlucken, was ich jetzt gesagt habe. Weil ihr kommt aus extrem charismatischen Gemeinden, wo der Geist, der Geist, der Geist weht und der Geist weht dort und da. Ja, lass ihn wehen, aber lass ihm etwas zum Wehen haben. Ich bereite mich vor, als würde alles von mir abheben, abhängen. Und dann sage ich: Gott, was du sagen wirst, das lass der sagen. So das haben wir noch da? Ja, und ich kenne, ich kenne das Pflaster auf allen christlichen Ebenen sehr sehr gut und ich mache mich nicht lustig, aber manche Sachen müssen aufhören. Manche müssen aufhören nur, nur, weil, nur weil du was gesagt hast in der Emotion, das war der Geist. Nein, bereite dich vor, studiere das Wort und lass Gott wirken durch dein Studium und dein Gebet. Halleluja. Das haben wir noch da? Ich weiß, es ist schwer. Aber in Österreich gehört es gesagt. Das gehört gesagt. Weil jeder glaubt, nur weil er sich auf die Bühne steht, hat er ein Wort von dem Herrn. Oh, ich habe ein Bild gehabt. Aha, okay. Mhm. Da gibt er uns sein Bild. Bin ich dagegen, dass jemand eine Vision von Gott hat oder Gott ihm was zeigt? Nein. Aber interessanterweise sind es oft komische Leute und die dann leider die Frucht nicht. Ihr werdet sie an ihren Früchten Erkennen. Glaub mir kein Wort. Schau meine Früchte. Schau die Früchte deines Lebens. Amen. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich es aufgenommen Das ist alles Quatsch. Nein. So. Frage. Ich rede mir über Jesus, den Sohn Gottes. Jesus, der Sohn Gottes, kurz. Wir haben das in der dritten Sonntagsbotschaft bei Gott und Söhne behandelt. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Frage, ist Jesus der einzige Sohn Gottes? Ja oder nein? Bist du auch ein Sohn Gottes? Das Wort, was ich hier verwendet, ist monogenes und bedeutet einzig in seiner Art. Es steht zwar einzig dort, aber bedeutend du das? Einzig in seiner Art. Ich gebe euch einen Beweis. Hebräer 11, Vers 17. Aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaac zu opfern. Als Gott ihn auf die Probe stellte, Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferalter. Wer von euch kennt die Bibel? Wer von euch weiß, dass Isaac nicht der einzige Sohn von Abraham war. Hatte er andere Söhne? Warum steht hier, er brachte seinen einzigen Sohn aus dem Obfalter? Das Wort ist monogenes und bedeutet einzig in seiner Art. Es gab Ismael und dann gab es noch andere Söhne. Ist Jesus der einzige Sohn Gottes? Ja und nein. Er ist der einzige in seiner Art, aber wir sind, wo sind meine Söhne Gottes hier heute Morgen? Wo sind sie? Und Töchter. Okay? Also einzig bedeutet nicht, dass keinen anderen gibt. Es bedeutet unvergleichbar. Ist Jesus unvergleichbar? Ist Isaac unvergleichbar im Vergleich zum Ismael oder den anderen Söhnen? Warum ist Isaac special? Weil er der Sohn der Verheißung war. Und Is, jetzt hör mir ganz gut zu, jeder jeder Jude weiß, jeder Jude weiß, wird es den Isaac nicht geben, wird es uns nicht geben. Jeder Jude wird tagtäglich daran erinnert, dass es das ganze Volk durch ein Wunder gibt, Abraham und Sarah. Und drum ist Isaac einzigartig, weil er der Buhre von der Sarah ist weil er der Buhr von der Verheißung ist. Und jeder Jude weiß das. Jeder messianische Jude, der an Jesus glaubt und jeder, der es nicht, der noch nicht an den Messias glaubt, weiß, Isaac ist ein Wunder. Abraham zeigte Isaac mit Sarah und ohne ihn würde es uns nicht geben. Siehst du wieder, was die Bibel uns da antut? Wer vielleicht euch merkt schon, die Bibel tut uns einiges an. Da sind Messages drinnen zwischendurch und Botschaften, da könnte man überall tiefer bohren. Für einen Juden, ich wiederhole mich nochmal, für einen Juden hat das nichts mit Polytheismus zu tun, sondern Jahwe ist ein Elohim, aber Yahweh ist einzig in seiner Art. Darunter gibt es weitere Elohim, Gottes Söhne, Engel, und sogar die anderen Geister werden Elohim genannt. Aber man weiß aus dem Kontext, was ich meine, wenn ich Elohim verwende oder Geist verwende. So. Ganz wichtig zu verstehen, bevor wir zum nächsten Thema dann gehen. Äh, das sind Themen, die wir auch verstehen müssen. Die, die Edenvision, vision also die, die edenische Vision. Was ist Gottes Vision? Eden. Wer von euch hat auch eine Vision im Leben? Was ist Gottes Vision? Eden. Was war am Anfang Gottes Ziel? Eden auf der ganzen Welt. Dann kam der Sündenfall. Der Crash. Aber was ist immer noch die Vision? Eden. Immer noch. Bitte, lies heute noch. Genesis 1 und 2 und Offenbarung 21 und 22. Lies heute noch. Die, beiden die vier Kapitel sind identisch. Das Eden am Anfang, das Eden am Ende sind identisch. Das Ebenbild Gottes, muss man verstehen, das sind wir Menschen. Die Mehrzahl der Söhne, warum das alles so wichtig ist, das ist eine Vorlage für unsere Welt, in der wir leben. Wir werden in fünf Minuten Pause machen und wir werden dann nach der Pause über die drei Rebellionen reden. Äh, drei Rebellionen. Die Frage, warum ist die Menschheit so verdorben? Warum ist die Welt so böse? Was sagt der durchschnittliche Christ, wenn du die Frage stellst? Ja. Der Sündenfall, oder? Der durchschnittliche Christ sagt, Genesis 3, Schlange, Sündenfall. Das ist die Antwort eines normalen Christen. Wenn man einen Juden aus der zweiten Tempelperiode fragt, was sagt er? Ist die Antwort falsch? Na, sie ist nicht falsch, aber nicht komplett. Er würde sagen: Na, es gibt drei Dinge, die stattgefunden haben: nämlich Genesis 3, die, der Sündenfall mit, mit der Nachasch, mit der, mit der Schlange, Genesis 6, als die Wächter vom Himmel stiegen und mit den Töchtern sich vergnügten. Und Genesis 11, Turmbau zu Babel. Und Babel heißt Verwirrung oder Zerstreuung. Und interessanterweise, nach nach der Sünde der Wächter in Genesis 6, was passiert sofort als nächstes? Noah. Noah. Die Ache wird gebaut. Ja. Was passiert sofort nach Genesis 11? Gott zerstreute die Menschen und übergab sie an gewisse Göttersöhne für Herrschaft. Das werden wir heute sehen. Genesis 11 und dann unmittelbar danach fängt Gott wieder von vorne an. Mit wem? Abraham. Was kommt nach Genesis 11? Genesis 12. Sehr gut. Okay. Und <lacht> wie, wie beginnt Genesis 12? Gott berief Abraham. Gott sprach zu wem? Abraham. Sagt, er sagt, also die, die Nationen werden jetzt zerstreut, aber ich beginne von vorne mit einem Mann und mit seinem Nachkommen. Sagen wir noch. Lesen wir noch 5. Mose 32. Als der Höchste, wer ist der Höchste? Jaweh den Nationen ihren Erbbesitz zuteilte, als er die Menschen voneinander schied, bestimmte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Israeliten. Der Anteil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist sein Erbteil. Der Anteil des Herrn ist was? Sein Volk. Jakob, wer ist Jakob? Israel, 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 ist Hast du gemerkt, das Wort zuteilte und voneinander schied? Hast du das gelesen? Das bezieht sich auf welche Geschichte im Genesis 11, Babel und die Zerstreuung. Und in der Fußnote steht, nach der Zahl der Israeliten, so lautet der masoretische Text. Der ältere Text hatte wohl den Wortlaut, nach der Zahl der Götter Söhne. Logisch, oder? Frage, als Gott zu Babel das Volk, die Völker zerstreut hat, hat Israel schon gegeben, ja oder nein? Hat Israel noch nicht gegeben, oder? Wie kann er diese Nationen den Söhnen Israel zuteilen, wenn es Israel noch gar nicht gab? Nein. Und das erklärt jetzt, warum es Götter in Ägypten gibt. Echte Götter, ich meine jetzt, echte Mächte der Finsternis. Ja? Wir werden dann sehen im, im Epheser 6, Vers 12, wo Paulus zuwert, äh, Mächte, Gewalten, Herrschaften, Drohne, schon mal gelesen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, Herrschaften, Gewalten, Drohne der Finsternis. Zu dem kommen wir dann noch. Aber die Übersetzung ist... Gott zerteilte die Menschen auf der Welt und er hat neu begonnen mit einem Volk. Lesen wir den gleichen Vers in der Elberfelder, da steht, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte. Als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Fußnote wiederum. Die Saptuaginta und die, die alte lateinische Übersetzung lesen nach der Zahl der Engel Gottes. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk. Jakob, das Maß seines Erbteils. Bevor wir dann hineingehen ins, ins, ins Genesis 11. Was ist passiert? Turmbau zu Babel. Gott hat das gesehen, hat die Menschen zerstreut, 70 Nationen und hat mit Abraham neu begonnen. Und das musst du verstehen, weil das ist der Grund dafür, dass der Rest des Alten Testaments, beziehungsweise der Rest der ganzen Bibel, hast du schon gemerkt, Israel gegen die anderen Nationen. Wir haben sich schon aufgefallen. Ständig Israel gegen die anderen Nationen. Gott hat die Nationen zerstreut und mit Israel neu begonnen. Das ist extrem wichtig um den biblischen Kontext zu verstehen. Diese Antipathie, diese Feindschaft zwischen den Göttern der Nationen und zwischen dem Gott Yahweh, dem Gott Israels. Und was hat Jesus gesagt im, im Apostelgeschichte 1, Vers 8? Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Warum? Jetzt habe ich schon vorgegriffen. Weil das, was zu Babel passiert ist, muss rückgängig gemacht werden. Ja? Wie kannst du Apostelgeschichte 2 verstehen, dass sie plötzlich in anderen Sprachen redeten und überall predigten und die Leute dann zurückgingen, wo sie herkamen? Im Genesis 11 wurden die Nationen zerstreut. Mit der Apostelgeschichte werden die Nationen wieder heimgeholt. Ja? Sagen wir noch da. Was ist die Botschaft der Apostelgeschichte? Missionsreisen des Paulus. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Grenzende. Warum kam ein äthiopischer Kämmerer nach Jerusalem? hat das Evangelium gehört von Philippus, hat sich taufen lassen. Wo ist er wieder hingegangen? Zurück nach, nach Äthiopien. Im Babel fand die Zerstreuung statt. Gott hat mit Abraham von vorne begonnen und alle, die an, ihn, die an Jesus glauben, sind nachkommen Abrahams. Alles ab Abraham zielt darauf hin, dass alle Nationen wieder heimgeholt werden. Deswegen heißt Paulus der Apostel der Nationen. Aber dazu nach der Pause noch viel, viel mehr. Also, hier sind wir wieder. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und ich glaube, es war ein sehr, sehr spannender Teil heute. Und äh, ja, es ist so wichtig zu verstehen, dass die geistliche Welt äh, ganz oben Jahwe hat, dann die Söhne Gottes, dann die Engel äh, und äh, dass wir im Neuen Bund auch Söhne und Töchter Gottes sind. Äh, wir werden noch viel darüber sprechen in der Zukunft in anderen äh, Videos, anderen Mittwoch. Bibelstudien, die wir haben werden. Wir werden zurückgreifen auf viele der Dinge, die wir heute auch gelernt haben. Ich möchte im Jahr 2024 äh, ja, noch mehr zu diesen ganz wichtigen übernatürlichen äh, Dingen sprechen, über das übernatürliche Weltbild des Alten Testaments, was das mit dem Neuen Testament zu tun hat und so weiter. Also da geht uns der Stoff nicht aus. Also äh, schnall dich an, es wird sehr, sehr spannend, im nächsten Jahr.